0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Diese Frau ist nicht nur bekannt, sie ist Kult.
0: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Wieso? Die ist doch, wenn überhaupt, an der unteren Relevanzgrenze. <lacht>
0: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, das dürfte gehen. Und dann fangen wir jetzt an, das Getränk zu machen. Ja. Was trinken wir?
1: Wohl bekommst. Ähm, ja, schön fettzuckrig zuckrig. Ähm, Mojito oder Caipirinha? Ich habe ehrlich gesagt
0: keine Ahnung. Äh, wir machen Caipirinha. Gut. Morgen Sehr gut. Das ist äh, Ulrike Kapfer. Sie ist Hörbuch-, Hörspiel- und Rundfunksprecherin, Moderatorin sowie Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Sie ist unter anderem die Station Voice von Radio 1, schreit und spricht in vielen Computerspielen wie Far Cry und liest beispielsweise die Immortals-Hörbuchreihe von Cressley Cole. Und sie hat einmal aus Versehen mit einer nasty Dance-Übung die Hochzeit eines Schülers platzen lassen. Warum trinken wir kein
1: ähm, weil ich den sehr lecker finde. Das ist, ich trinke ja super wenig Alkohol, ganz selten mal irgendwie ein Glas Wein. Ja. Und dann schaffe ich auch nur eins, weil schon nach mehr als 0,2 oder 0,25 bin ich gaga.
0: Das klingt aber nach Rotwein. Ja, ja. aber mhm.
1: bei Weißwein ist es auch nicht unähnlich. <lacht> äh, <lacht> okay. und, und das einzige Getränk, was mir ansonsten wirklich ganz gut schmeckt, ist Kaipi. Ja. Wobei ich da immer jedem Barkeeper sage, mach bitte wenig Alk rein, Okay. sonst bin ich direkt
0: am Schwanken. Sehr gut, ich glaube, du machst das für dich dann gleich selbst,
1: zum ja. Einschätzen. Ja.
0: Ich habe natürlich auch die Minze vergessen.
1: Das macht nichts.
0: steht bei mir zu Hause. Wir
1: machen einen abgespeckt.
0: Also es kommt ja wohl eh nur zum... Kommt eh Minze
1: rein? Ich wusste es nicht. Nur obendrauf zum, also. so, aber... <lacht> <lacht> äh. Ja, dann ist ja eh nichts so zu slim. Ja,
0: hier, das können wir auch mal anmachen. Wir können
1: auch mal hier im Salat gucken. ob dann mit ja, Blatt Du hast und auch, auch ist. noch
0: Salat mitgebracht? Ja. Was essen wir da? Also wir essen jetzt einfach mal, das ist auch Irgendwas ganz schön. Irgendwas mit Maultaschen, so.
1: in denen Wiesenkräuter sind. Wir können die Maultaschen oben drauf legen. da sind Kräuter drin. Die <lacht> gehen gut. aber wahrscheinlich unter. Muss man so. das so aufreißen, oder stelle ich mich nur blöd an?
0: Okay. Also erstmal ja. schön, dass du da bist. Das fängt ja super an, hier einfach ein bisschen hast du das jetzt mit den Händen an. Ist das, also das alles, ist ah ja, das okay? natürlich.
1: Ganz gut. Gut.
0: Ich hau das jetzt voll, das Glas. Und dann...
1: Die kann Super. Müssen kleben. decken. <lacht>
0: <lacht> ja. ah. Sehr schön. Ähm, hier unten steht das... Wie? Ich kann das leider nicht aussprechen. Weißt du, wie das... Was da oben steht das, aber ich kann das
1: nicht...
0: Ja, genau, so geht es mir auch. Ich weiß. Es nicht. Okay. Ähm, äh, oben. Wahrscheinlich. Kommt da
1: dann nicht noch was anderes rein? Ist da nur Eis mit drin und das?
0: Ja. Also der Limettensaft, der Zucker okay. und das. Okay. Warte. So, so wurde es mir gesagt. Und reicht uns das in Eis, dann bringe ich das nämlich gerade wieder weg.
1: Ja, ja, wir können ja gucken, sonst müssen wir nochmal rein. Ja. Oh. <lacht> <lacht> So, Ich glaube, es heißt Kacchaka. Das muss ja, das muss, da ist ja das erste C ist ja ohne und das zweite C ist mit so einem kleinen. Also es ist
0: C brasilianisch das, heißt, also das brasilianische Nationalgetränk. Das heißt, also habe ich gelesen, ob das jetzt ein Stichwort ist. Es müsste portugiesisch sein. Ja. Dann ja. ja.
1: Aber Portugiesisch kann ich jetzt auch nicht.
2: Naja,
1: okay. <lacht> Stroh. Sagst du Stopp? Das haben wir ganz schön
0: viel. Ja. <lacht> äh, ich nehme grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Was willst du haben?
1: Ähm, ich nehme... sei
0: übrigens ein Strohhalm.
1: Ich nehme Lila.
0: Lila? Nee, nehmt Warte.
1: Ah.
0: Ist das tatsächlich deine Lieblingsfarbe? Nein, meine oder?
1: Lieblingsfarbe ist auch
0: grün. Ah, hast du das hier so weggenommen? Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und du man. bist gerne in der Natur? Ich, ich bin gehört. sehr
1: gerne in der Natur, ja. Total gerne.
0: Bitte. Ähm, weil du hast ja auch einen Hund.
1: Ja, die Navi. Ach.
0: Und ja, die ist aber heute nicht dabei.
1: Die ist nicht dabei, obwohl sie bestimmt gerne dabei wäre. Aber der Tag war sehr, sehr äh, vielschichtig und viel rumgelaufen in Berlin. Das würde der Hund
0: nicht Was leiden. hast du denn gemacht?
1: Na, ich habe zuerst gearbeitet, als ich unterrichte, ja auch sprechen,
2: Mhm.
1: beim Sender. Danach habe ich ein äh, Computerspiel, für ein Computerspiel gesprochen. Dann habe ich einen Freund getroffen, ganz überraschend. Ich wollte eigentlich Weihnachtseinkäufe machen, stattdessen habe ich mir den Kaffee getrunken. Und dann habe ich mich da auf den Weg gemacht, wo ich nochmal eine riesen Kurve drehen musste, um unseren Salat zu organisieren. Dann habe ich mich auf den viel, viel längeren Weg hergemacht, durch den absoluten Verkehrs Boom hier in Berlin.
0: Du bist es nicht gewöhnt, weil du in Potsdam wohnst.
1: Diese, dieses ganze. Ja. Ah, na, die haben in Potsdam gerade so eine Hauptstraße einspurig gemacht.
0: Die breite Straße?
1: Nee, die Zeppelin-Straße. Ah, die auch noch? Ja, ja die D1. <lacht> okay. Und da steht man auch nur noch im Stau. Also, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof gefahren. <lacht> Sehr gut. Und habe alle Autos überholt. Also, es hat mich auch keiner eingeholt. Ich habe drauf geachtet. Ich habe mir so ein SUV rausgesucht <lacht> und dann gedacht, na, ob wir dich nochmal wieder sehen? Und er hat mich nicht eingeholt.
0: Sehr gut, komm, ich stoße mal an. Ja. Kann ja. man doch
1: jetzt schon? Muss man sich nicht noch wirken lassen?
0: Stimmt, Bestimmt, aber. Pff. Also du kannst es ja, ich möchte gerne einmal probieren. Ich
1: kriege gleich einen Monsterhusten anfangen.
0: Das ist tatsächlich nicht zu viel. Ist hm. bei dir zu viel?
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, geht. Aber geil ist Ja. Äh, ich habe schon nur so kurz gesagt, wir waren ja mal fast Nachbarn.
1: Ja, äh,
0: Ich hab, ja, du hast studiert in Potsdam. Ich habe studiert in Potsdam und äh, habe da auf der Straße, wo du gewohnt hast, an der Tramhaltestelle... Ja in der geschwister scholl Genau da in der Nähe von, von der Haltestelle Charlottenhof Burg Hof was ist das immer Hof. Schloss Schlall- Charlottenhof Hof genau da habe ich gewohnt. Also, in der WG.
1: also etwas weiter hinten warte mal was ist denn da Schloss Charlottenhof das ist ja die hinten ganz bevor in die ganz also bevor es in die, Ah Ecke Nansenstraße echt
0: ja. echt wir waren Straße so ist
1: dann nochmal eine andere ich weiß nicht genau wie die heißt aber ja da hat sich was getan.
0: Ja.
1: Jetzt ist da ein der ja. weltbeste Bäcker. Übrigens ein Überlinger Bäcker. Oh, okay. Also vom Bodensee, wo ich herkomme. Deswegen ja kann der auch backen. Oh, oh, oh. <lacht> Und direkt daneben ist die Eisfrau jetzt eingezogen. Und das ist der Hammer, wenn man da jetzt sogar noch, oder vielleicht haben sie mittlerweile zu, aber bis vor kurzem waren da Horden immer äh, vor diesem Eisladen. Okay. Und am Wochenende steht bestimmt eine 50 Meter lange Schlange vor diesem Bäcker. ist auch geil.
0: Geil. Alles gut? Ja. Ja, Ja, hast du also was
1: verpasst? Wie lange hast du da gewohnt?
0: In Potsdam habe ich vier Jahre studiert und habe da die letzten anderthalb Jahre gewohnt. Ich habe ja nirgendwo eigentlich länger als ein Jahr gewohnt in Potsdam. Bin dreimal umgezogen.
2: Mhm.
0: Nein, zweimal umgezogen. Ich auch. Ah,
1: ich bin dreimal umgezogen. Also hingezogen umgezogen, umgezogen, umgezogen. Viermal. Viermal. Mit stimmt. dem Hinziehen.
0: Ja, ja, mit dem Hinziehen habe ich dreimal. Ja. Genau. Der Käse ist wirklich gut. Das ist ähm, der Käse. M-hmm. Wie bist du aber nach Potsdam gekommen? Also du bist in Karlsruhe geboren.
1: Genau, ich bin in Karlsruhe geboren. Dann haben wir da, ähm, keine Ahnung, drei Jahre oder f- knapp vier Jahre gewohnt. Und dann sind wir nach Taunusstein bei Wiesbaden gezogen. Mhm. Da habe ich so die ersten Erinnerungen daran, wie ich Fahrradfahren gelernt habe und ich hatte eine Freundin, die hieß Tanja. Das weiß ich noch, das ist echt krass. Die kam dann auch irgendwann mal zu uns an Bodensee und hat uns da besucht. Es war ein bisschen strange, weil da schon so viele Jahre vergangen waren. Mhm. Aber ähm, äh, genau, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie meine Drecksbrüder (lacht) eine wunderschöne riesige grüne Raupe mit zusammengebastelten Peitschen zerpeitscht haben. Und ich kann mich daran erinnern, wie mein Bruder Mein Bruder hat auf irgendjemanden (lacht) ein Stück Eis geworfen, da war leider ein Stein drin. Und das gab irgendwie eine Platzwunde. Das sind also meine Erinnerungen. (lacht) Ach nee, ach nee, voll super Erinnerungen habe ich noch. Äh, Da gab es ja einen Berg, das war die die Pfannkuchenwiese hieß die. Und da sind wir immer als Kinder, da waren wir noch relativ klein. Mein älterer Bruder ist zweieinhalb Jahre älter als ich und mein kleiner Bruder ein Jahr jünger. Und da sind wir dann diesen Berg in einer Babybadewanne zu dritt runtergeheizt. Das war das eine super äh, Geile. Und das Zweite war, dass unser Vater uns immer mit seinem uralt BMW damals von der Pfannkuchenwiese mit so einem Seil, was er an der Anhängerkupplung festgemacht hat, nach Hause gezogen hat. Da gab es noch Schnee, sogar auf der Straße. Sehr, sehr, sehr tolle Erinnerung. Ja, und dann sind wir da aber gar nicht lange geblieben, sondern sind, ähm, also ich als ich sechs wurde, waren wir schon dann am Bodensee in Markdorf.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Genau, deine Frage war ursprünglich, wie ich nach Potzern gezogen äh, gekommen bin. Ne?
0: Ja, aber das gibt ja noch so diverse Zwischenstationen wahrscheinlich. Genau,
1: dann waren wir da. Also Markdorf am Bodensee war die weitaus längste Strecke, da war ich, habe ich auch Abi gemacht und dann Mhm. wollte ich ja unbedingt Schauspielerin werden, Mhm. habe aber auch immer so das Bedürfnis gehabt, sozial mich äh, zu betätigen und wusste dann nicht so recht, was ich machen sollte und habe deswegen dann ein soziales Jahr gemacht, Mhm. ein freiwilliges soziales Jahr in einem Heim für Mehrfachbehinderte, was auch eine echt coole Zeit war. Ähm, Und da bin ich dann aber äh, überraschenderweise schwanger geworden. Da war ich 19. (lacht) <lacht> und dann, naja, ne katholisch und irgendwie auch so ein bisschen, also ich würde mal sagen, ein bisschen spießig und man hat Dinge so und so zu machen, das ja, kennst du ja. ja auch ein bisschen, hast du ja auch mal erzählt.
0: Ja, ja kathol- also das Mann, katholische, katholische Mann. Werte, die das auch so ein bisschen mitbringen dann. Ja, ja hm? und das,
1: ähm, so die, also das ist einfach so ein allgemeingültigen Verhaltenskodex gibt. Und Mhm. da war das dann, du hast ein Kind, du kannst doch jetzt nicht Schauspielerei studieren und Mhm. so weiter. Und dann habe ich, weil ich auch so ein braves Mädchen
2: war,
1: (lacht) habe ich dann äh, auch darauf gehört und habe gedacht, okay, was mache ich dann? Aber ich will doch so unbedingt auf die Bühne. Was witzig ist, weil heute habe ich überhaupt gar keinen Bock auf Bühne, aber damals wollte ich so gerne auf die Bühne. Und dann habe ich also meine kleine Tochter gehabt, äh, war alleine mit ihr und habe dann das erste Jahr mich komplett nur um sie gekümmert. Das ist ja auch im Süden Mhm. sowohl damals als auch noch heute so, dass du da gar keine Chance gehabt hättest, das Kind irgendwie früher Mhm. abzugeben als drei Jahre in Kindergarten oder so. Dann habe ich mich also darum gekümmert und dann äh, habe ich gedacht, dann habe ich mich irgendwie mit Freunden beraten, die auch so künstlerisch unterwegs waren mhm. und die haben dann gesagt okay dann ähm, studier doch Gesang ich habe immer sehr gerne gesungen habe auch Gitarre gespielt und, ähm, und dann haben die gesagt dann studier doch Gesang und dann äh, habe ich eine Lehrerin besucht deren Namen ich verdrängt habe und die hat ja die hat dann äh, also mit mir klassischen Gesang geübt und dann war das so, ich habe halt alles gegeben ne? und da kam auch eine Menge Strom raus. Und sie war dann so, dass sie immer gesagt hat, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, was doch so eine krasse Stimme und du wirst eine unglaubliche Karriere vor dir haben. Und ich mit 20, 21 dachte, oh,
2: okay, ja.
1: <lacht> habe halt immer mehr Gas gegeben, ja. das ging runter wie Öl. Und dann habe ich so, also ich hatte keine Technik zu dem Zeitpunkt und mhm. habe halt dann kompletten Stimmverlust gehabt. Mhm. Nach, keine Ahnung, Vierteljahr oder so. war ja. dann schon fertig mit der Stimme. war ja, die Stimme durch. Okay. Und dann habe ich tatsächlich ein Dreivierteljahr gebraucht, bis die Stimme wieder da war. Also richtig rund wieder da war. Und da habe ich ähm, die Bekanntschaft mit einem Atemsprech- und Stimmlehrer gemacht, mhm. den ich in Friedrichshafen dann konsultiert habe. Und... T- Da habe ich dann immer, der hatte so einen Therapieraum mit so riesigen Fenstern. Und auf der anderen Seite waren auch riesige Fenster und dann haben wir da diese Übungen gemacht. So mit Arme hoch beim Atmen und Auspusten. Ich habe die ganze Zeit, ich ich war einfach noch jung und an nichts gewöhnt und dachte, oh mein Gott, was denken die alle von mir? Was mache ich hier für eine Scheiße? (lacht) Aber er hat es tatsächlich hingekriegt. Und dann war die Stimme wieder da. Und ich habe dann gedacht, vielleicht war die Lehrerin und ich nicht so eine gute Kombi und habe <lacht> mir dann eine andere Lehrerin gesucht. Ja. So Und dann, dann ging es so weiter, ich hatte dann noch äh, zwei Lehrerinnen da und dann bin ich an die Hochschule in Frankfurt, wo ich dann als externen ein bisschen Unterricht äh, bei einem Hochschullehrer hatte und hatte aber gleichzeitig dann noch bei einer Amerikanerin auch die, die so eine kurze, ich glaube, die hat, hat eine Meisterklasse gegeben am Bodensee und hat mich dann mhm. aufgenommen, da zumindest also Privatunterricht bei ihr zu nehmen. Und die hat dann zu mir gesagt, Ulrichchen, du bist so ein Seelchen, ähm, wenn du von Engagement zu Engagement tingeln musst mit deiner kleinen Tochter. Ihr müsst dauernd umziehen. Deine Tochter kann nirgendwo Freundschaften schließen. Das verkraftest du nicht. Das war wahrscheinlich ihre amerikanische freundliche Art, mir zu sagen, die Stimme... Wird wahrscheinlich nicht
2: das große Los dieser Welt sein.
1: Also ich weiß es nicht. Also ich denke mal, dass sie mir damit auch durchaus gesagt hat, so eine große Karriere, dass du dir es nachher aussuchen kannst, steht dir mit der Stimme Meinst du?
0: Ja. Meinst du nicht, dass es auch ein, also dass der Rat nicht ernst gemeint war?
1: Doch, war, war er sicherlich, weil sie es auch äh, voll getroffen hat. Also die mhm. hat da schon, ähm, hat schon Recht gehabt und ich bin ja auch sehr dankbar. Und sie hat dann gesagt, du kannst immer singen. Keiner. Wird dem im Weg stehen, aber mach eine Ausbildung, die dir Sicherheit gibt, die dich Mhm. finanziert, die dir die Miete bezahlt und wo du keine Ängste hast. Du bist einfach schon Mutter und kümmere dich darum, dass dein Kind gesaved ist. Und dann habe ich mich an diesen Atemsprecher- und Stimmlehrer erinnert und habe gedacht, okay. Und die haben halt in ihrer in dieser Ausbildung, die ich dann gemacht habe, zur Atemsprecher und Stimmlehrerin, da gibt es eben auch, du bist auf der Bühne, du musst Schauspielen, du musst singen, du musst lehren, lernen, hast Bewegungsunterricht mit Tanz und allem. Also wirklich auch abgefreakten Sachen. Sehr, sehr esoterische Leute kann man da treffen, ja, wenn man sicher. möchte. Und auch, wenn man nicht möchte. Sehr, es war super. Ich habe dann, da musste auch eine Aufnahmeprüfung machen. Das war bei Hannover und ich bin dann da hingefahren. 23 war ich dann da und habe, also oder 22 war ich noch, genau. Und habe dann, ähm, die hatten so einen großen Park, der angeschlossen war an diese Schule mit wunderschönen großen Bäumen und unter anderem standen da so zwei Birken in Armlänge voneinander. Mhm. (lacht) Und ich war da zur Aufnahmeprüfung, hatte irgendwie so eine kurze Pause und dann ähm, kam eine Schülerin, die da schon, war und hat so einen riesigen, ich glaube, es war ein Bergkristall, der so zugespitzt war mhm. nach oben, genau in die Mitte dieser beiden Bäume gestellt. Hat sich breitbeinig darüber gestellt, also mit ihrer, äh, mit ihrer Schrittzone mhm.
2: direkt über diesen
1: Bergkristall, die Arme an die Bäume, Kopf in den Nacken und ich habe es alles beobachtet und dachte, was passiert hier? Und dann machte sie noch
2: Oh,
1: <lacht> jetzt kriege ich einen Musenanfall davon. Ich habe da gesessen und gedacht: Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Das war echt freaky. Aber ich habe es dann durchgezogen und ich bin dann tatsächlich aufgenommen worden. Und dann habe ich da drei Jahre Ausbildung gehabt. Und nach dieser, also, nach dieser, also während dieser Ausbildung musste man ein Praxissemester einlegen. Und in diesem Praxissemester hatte ich das Glück, ähm, äh, in ich bin dann nach Hamburg zu äh, RTL Nord, mhm. wo ich dann eben, ich glaube, ich war da ein oder zwei Monate und habe da ähm, die Leute unterrichtet. Und bevor ich da hingekommen war, habe ich gedacht, ich breche diese Ausbildung ab. Ich verstehe nichts, ich finde das alles total strange. Die Leute sind irgendwie, es gab super tolle Leute, aber es gab auch echt komische Leute. Und ähm, so verkrachte Existenzen auch, weißt du, die es irgendwie auf der Bühne nicht geschafft hatten Mhm. und die dann so verbissen irgendwie, also ganz, naja, egal. Findet man wahrscheinlich überall. Ähm, Genau, so. Das ist ein sehr, sehr großer äh, Turn, den ich gerade mache, du merkst. Dann war ich also bei RTL Nord und bin ins kalte Wasser geschmissen worden. Da war keiner, der der (lacht) das konnte. Und plötzlich habe ich gedacht, ah, okay, ich verstehe. Und dann Mhm. habe ich die Leute... Immer besser unterrichten können und nach dieser Zeit waren dann alle total begeistert, glücklicherweise. Mhm. Und haben mich dann empfohlen nach Hannover, wo ich ja äh, Ausbildung gemacht habe. Und dann bin ich da im Medienzentrum schon während meiner Ausbildung als Sprechtrainerin äh, ja, cool. gewesen. Genau.
2: Und
1: dann war ich da sieben Jahre in Hannover und habe gedacht, <lacht> ich komme vom Bodensee, da sind Berge und das Wasser und, und hier in Hannover ist...
2: Gar, Gar nichts. Ja, der <lacht> und ich habe mich
1: sehr, sehr doll äh, weggesehnt und habe dann Akquise gemacht. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich schon überall gearbeitet. Also in mhm. München, Köln, also in den ganzen, ähm, ganzen Medienstädten war ich gewesen. Und ähm, Judith war ja da, also meine, meine mhm. Tochter. Ich wollte
0: gerade wie das da so ging damit, dass man irgendwie... Ja nicht alleine rumtingeln kann, sondern irgendwie... Ja, Judith
1: ähm, war, so, also solange sie noch nicht zur Schule ging, war sie in den Ferien, also in den, in den Ferien, die ich hatte, bei mir und ansonsten war sie manchmal tatsächlich bei meinen Eltern am mhm. Bodensee, die haben mich sehr, sehr doll unterstützt mhm. und ähm, als sie dann in der Schule war, war sie ähm, oft in den Ferien dort, weil ich ja nicht dieselben mhm. äh, Zeiten hatte. Ja. Und ansonsten, diese, dass ich überhaupt zu, zu RTL Nord kam, hing auch damit zusammen, dass mich irgendwann in, im Kindergarten eine Frau ansprach und sagte, sag mal Ulrike, ähm, ich bin die Steffi. Und ich sehe, du, du du musst irgendwie, du bist offensichtlich oft lange weg und kommst so auf den letzten Drücker zu deiner Tochter. Und ich wollte dir nur anbieten, die Tara, die ähm, ist ja mit der Jude, die verstehen sich super und ich bin immer zu Hause und ich könnte die immer mitnehmen, wenn du magst. Weil sie hatte bis dahin auch eine Tagesmutter zusätzlich noch, mhm. weil die Kindergartenzeiten Westen mhm. äh, da ja auch begrenzt waren. Und ja. ich musste manchmal einfach bis 20 Uhr da noch sein und proben und mhm. Unterricht haben und so. Und diese Steffi äh, kannte ähm, jemanden bei RTL Nord, was dann eben dazu geführt hat. Wir, Judith war dann da und es ging ihr da auch super. Ja, cool. War eine super nette Familie und dann ähm, genau und Judith war ohnehin ein ganz also ich, ich habe dann später ja auch noch Arne bekommen und beide Kinder waren immer super entspannt super süß Schön. haben alles irgendwie ganz toll mitgemacht
2: ja
0: cool okay das heißt du bist jetzt in Hannover
1: genau ich war dann in Hannover wollte weg <lacht> <lacht> habe überall äh, ja schon gearbeitet gehabt und jetzt wollte ich ja sagen, Judith mochte keine der Städte. Die hat tatsächlich in Köln mhm. Kotzkrämpfe gekriegt, in, in echt, mhm. also musste brechen. München wäre noch gegangen, ähm, aber da habe ich einfach, äh, ich hatte dann irgendwann ein Angebot dort zu moderieren, und zwar äh, Tough, und ähm, mhm. da war, hatte ich auch ein Casting, und ich habe vorher gesagt, Tough, äh, so meins. Ich habe zwar seit äh, Judiths Geburt keinen Fernseher, aber ich wusste, dass TAF nicht so meins ist. Aber es war natürlich eine super Chance. Also es war naja. voll toll, eingeladen zu werden von ProSieben, um zu moderieren. Puh. Und dann habe ich aber gefragt, kann ich denn wenigstens die Texte selber schreiben? Ja. Und dann hieß es, ja, kannst du.
2: Und dann bin ich zu diesem Casting
1: geflogen. Auch eine super tolle Geschichte, weil ich bin in diesen Flieger. München, ne? das war also ein Pendelflug von Berlinern, nach Mün- nee, von Han- in Hannover, von Hannover nach äh, München.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und ich bin in diesen Flieger reingekommen und es war wie in Momo die grauen Herren. Die sahen
2: <lacht> alle gleich aus,
1: alle hatten die Zeitung aufgeschlagen. Ich war total bunt angezogen und auch irgendwie ein bisschen für Münchner Verhältnisse zu grunchig oder so. Und jedenfalls bin ich dann, habe ich mich hingesetzt, habe ich sofort total unwohl gefühlt
2: mit zwischen all diesen Herren
1: und habe dann dann leuchtete so das Zeichen auf und es war wie in einer Choreografie. Vielleicht habe ich das auch nur so in Erinnerung, ja. weil ich aber es, ich erinnere mich so, dass die Zeichen blinken auf, dass man sich anschnallen soll und alle schnallen sich an. War wahrscheinlich nicht so, aber es ist so meine Erinnerung. Und ich habe dann genau dasselbe gemacht und innergehalten und gesagt, nein. Ich warte jetzt noch. <lacht> dann bin ich also da äh, in München angekommen. Super nett. Also die Leute waren alle sehr nett und ähm, auch sehr, sehr professionell. Also das muss man echt sagen. Und dann war es aber doch so, also du hast da keinen Prompter. Ich war bis dato nur Prompter äh, mhm. gewöhnt. Musste also frei moderieren, aber nicht wirklich frei, sondern ich hatte, die hatten mir Texte geschrieben und die musste ich auswendig lernen in der Kürze der Zeit, was auch ging. Aber es war für mich, ich musste dann eben so mit ganz betretener Miene von einem Marco und von einem Kind erzählen, was in eine, was tot in einer ähm, Kiesgrube gefunden wurde. Mhm. Und ich musste von einer Frau berichten, die sich die Brust operiert hat lassen und die unter diesen, also ganz viele Blauflecke und es ist alles ganz schlimm. Und <kühm> Das war nicht meins. (lacht) Ich habe dann so gedacht, äh, äh, so geil auf Moderieren und auf Karriere kann man gar nicht sein. Also ich jedenfalls nicht, dass ich das dann mache. Und ich war auch, glaube ich, nicht gut. Weil wenn ich was nicht, also wenn wenn ich was so gar nicht ähm, gut finde oder wirklich unterhaltenswert Mhm. finde, oder wie sagt man, unterhaltenswert ist falsch, ne? Also es hatte keinen Unterhaltungswert für mich. Ja, verstehe ich. Ähm, dann kann ich das, glaube ich, auch nicht gut verkörpern. So, und dann war also München. Trotzdem, es war so, die haben die fanden es trotzdem ganz toll. Ähm, nee, warte, stimmt nicht. Vor, nein, stimmt ja gar nicht. Ich war ja vorher, ich erzähle ja Blödsinn. Vorher war ich ähm, bei Galileo Globus. Da gab es eine Sendung, die hieß Galileo okay. Globus. Und die mhm. haben einen Piloten gedreht. den sollten Frauen moderieren. Und dann war eine Dunkelhaarige und eine Blonde. Und ich war die Blonde. Genau so war es. Und, <lacht> und dann lief das so
0: gut, okay.
1: dass es das aber in die Hauptsendezeit gehieft wurde. Und mir wurde dann gesagt, das muss dann ein Mann moderieren in der Hauptsendezeit. Na klar. Na, natürlich. Also, und dann hat es der Einmann selber moderiert. Und es wurde leider nach äh, sechs Folgen abgesetzt. Was, es war eine tolle Sendung, echt. Die mhm. war cool. Und danach haben sie dann gesagt: Aber wir finden dich so toll, dass wir dich gerne dann, äh, für ja. die Schwangerschaftsvertretung von TAF und so weiter so.
2: Ja, okay. so.
1: So kam das genau. Und dann während der Zeit habe ich eben in München äh, auch gesucht, weil auch Sprecherziehung war angefragt worden und so und habe aber wirklich keine Wohnung gefunden, die ich ich wusste ja nicht sicher, wie viel Geld ich bekommen ja. würde, verdienen würde und ähm, Deswegen war mir das zu heikel, da irgendwie eine Monsterteure, das war ja damals schon die Hölle ja. in München. Und dann habe ich das alles abgesagt, weil ich da, also den Stress wollte ich mir nicht antun, da noch jeden Monat zu zittern. Naja, ja, klar. Hatte ich dann später. Aber gut. Ähm,
2: <lacht>
1: und dann habe ich also, ich wollte also unbedingt nach Potsdam, das ist eine super lange Geschichte, die ich erzähle. <lacht> ähm, und dann habe ich von Potsdam geträumt. Ah ja. Das war total abgefahren. Ich habe von einer Stadt geträumt. Ich bin... Im Gle- Paraglider geflogen. Also hatte,
2: mhm.
1: äh, fa- äh, wie heißen die Schirme? Gleitschirm, genau. Und bin über eine wunderschöne äh, äh, na, Umgebung halt. Landschaft. Äh, Landschaft geflogen, ja. genau, danke. Mhm. Und äh, ganz viel Wasser und ja. äh, ganz viele Bäume. Mhm. Und bin dann auf so einem kleinen Hügel gelandet. Und dann kam da ein Mann angefahren so ein äh, so Mittel, Mittelalter äh, Typ äh, blond und der kam in einem ähm, silbernen Porsche angefahren mhm. ich stehe überhaupt nicht auf Porsche auch nach wie vor nicht <lacht> Porsche also egal, überbewertet aber ähm, der hat mich dann äh, mitgenommen und ich bin dann mit ihm so durch die durch so wie so italienische Gässchen gefahren ah ja schön und es war ich hatte wirklich ich weiß nicht, wahrscheinlich, also zumindest bewusst hatte ich nie was von Potsdam gehört. Ich war sowohl im Erdkunde als auch im äh, Geschichtsunterricht sehr abwesend und desinteressiert, was ganz ja. schlimm ist. aber es war so. Und also Potsdam, ich wusste nur, ich bin dann aufgewachsen und habe gedacht, Potsdam, Potsdam, wo ist Potsdam? Und dann äh, war das also in der Nähe von Berlin. Ja. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, das ist schon ein bisschen krass, dass ich so davon geträumt habe. Das, mhm. Ich glaube, das müssen wir uns mal anschauen und dann ähm, da war ja Arne auch schon geboren und dann sind wir mit meinem alten schrabbeligen keine Ahnung zwei Dreier Golf also der mit den kleinen Lichtern noch sind wir dann ähm, Richtung Potsdam gefahren und hinten das ganze <lacht> Gewese von den Kindern drin und also das Auto sah echt schrabbelig aus war auch nicht mehr lackschön und so ähm, und wir sind dann auch durch Babelsberg und damals war in Babelsberg tatsächlich dieses ganze Villenviertel noch Soweit ich das zumindest weiß, noch viel ähm, reicher williger. als heute. Williger, genau. genau. <lacht> das ist, glaube ich, das Wort. Williger. Ja. So, und, ähm, und dann sind, es war Sonne und wir sind da durchgefahren. Und ich kannte das von Markdorf und den Vierteln, wo die Reichen wohnen, mhm. immer nur so, dass wenn da jemand durchfuhr, der nicht bekannt war, mhm. dann wurdest du absolut skeptisch und misstrauisch beäugt. Wir fuhren also in Potsdam durch diese Ecken und die Leute waren alle total herzlich. Die uns ge- wir haben so gegrüßt und es war total. Ich habe gedacht, die Strecken, die machen die Arme auf und heißen uns willkommen. Was für eine geile Stadt! Mhm. Und dann sind wir ähm, äh, nach Potsdam reingefahren und dann kommt man rechts so äh, liegt dann der Heilige See, wenn man mhm. reinkommt. Ne? Mit dem Marmorpalais, das war damals, glaube ich, war das schon eingerüstet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war noch nicht eingerüstet. Und die Jude, die alle Städte bisher abgelehnt hatte, mhm. saß hinten im Auto und sagte,
2: oh, hier können wir hinziehen.
1: Ja. Da war das irgendwie fast schon ein bisschen äh, beschlossene Sache. Und dann haben wir, ähm, sind wir noch ein paar Mal immer nach Berlin gefahren und haben dann mhm. so Wohnungen angeguckt. Und dann haben wir uns, äh, ich hatte mir das damals gewünscht, ich habe mir ganz konkret eine Altbauwohnung, die mhm. Helles, mit Parkett mhm. und einfach so eine freundliche, schöne Wohnung gewünscht. Und mhm. dann war da so eine Wohnung ausgeschrieben und dann haben wir uns darauf beworben und sind dann da auch angekommen. Und es war kein Vergleich zu heute. Wir waren die einzigen, die uns die Wohnung mhm. angeguckt haben. Also wir kamen ja. sicherlich noch andere, aber ich in meinem Norweger Pulli, der auch schon Jahre auf dem Buckel hatte, bin dann so hoch und dann war da der Vermieter Der sah dem Typen aus meinem Traum verdammt ähnlich. Nein. Ja.
2: Okay.
1: Und der hat dann, dem haben wir einfach gefallen. Das war die erste Wohnung, die wir uns angeschaut haben. Und ich habe dann zu ihm gesagt: ähm, Sie müssen nur wissen, die Miete, die Sie haben wollen, kann ich nicht bezahlen. Ähm, Weil ich komme neu nach Potsdam, ich kenne hier niemanden, ich kenne in Berlin niemanden außer meinem Bruder ich habe also keinen Job, ich muss noch pendeln nach Hannover, aber ich möchte nach Potsdam. Mhm. Und dann hat er geschmunzelt und hat gesagt, wie viel können Sie denn bezahlen? Und dann habe ich gesagt, wie viel ich ungefähr bezahlen kann. Und dann hat er gesagt, dann schlage ich Ihnen vor, wir machen eine Staffelmiete.
2: Mhm.
1: Und dann ähm, haben wir gesagt, okay. Und haben gesagt, wir beraten uns und dann äh, melden wir uns wieder. Und dann haben wir uns in der Zwischenzeit noch ein paar andere Wohnungen angeschaut, mhm. die auch auch Viele Schöne waren äh, waren viele Schöne dabei. Und alle Vermieter damals, keine Schufa, kein, mhm. ähm, keine sonstigen Auskünfte mit Slip runterlassen und so. Es <lacht> war alles total entspannt und alle hätten sich auf eine Staffelmiete eingelassen. Ja, cool. Das war echt eine gute Zeit.
2: <lacht>
1: und dann war es aber so, dass wir uns für die erste Wohnung entschieden haben, weil die einfach am tollsten war. Ja, cool. Und dann hatte mein Vermieter so ein bisschen einen Narren an mir gefressen und hat äh, mich dann eingeladen, auch mal mit ihm golfen zu gehen und so. Das war ein, ist ein sehr netter Mann, zu dem ich heute auch noch hin und wieder Kontakt habe. Und irgendwann hat er mich tatsächlich abgeholt. Und? In was für einem Auto?
0: Nein. wirklich, ja, in Porsche. Porsche. Er
1: war nicht silbern, okay. aber er, er war blau und er war auch nicht <lacht> der moderne Porsche, sondern alter Porsche.
2: Ja,
0: krass. Aber ist
1: es freakig?
0: Ja, das ist ziemlich krass.
1: Und vier Jahre, nachdem wir da angekommen waren, habe ich erfahren, dass zwei meiner Onkels in Potsdam geboren sind. Krass. Knaller, oder? Sehr gut. Es war vorgesehen. Dass ich kann gerade sagen, das ist Bestimmung. Das ja, ist cool. Ja. Und nach einem Monat hatte ich den ersten Job. In Potsdam. Krass. Beim Radio. Geil, oder?
0: Schon Radio 1? Nee.
1: Das war äh, BB-Radio damals. Hm. Sprecherziehung.
0: <lacht> ich wollte mir das wollten wir nämlich vorhin schon erzählen. Du kannst auch mal währenddessen was essen. Ich esse hier währenddessen und du. Das ja, ich isst, ja äh, die ganze äh, Zeit. Ja, ich weiß, du mir leid. Ich, äh, ich habe dich ja, äh, bevor wir uns irgendwie nur begegnen konnten, ja schon längst gehört. Wieso? Weil ich Radio 1 gehört habe. Ach so.
1: Ach so, ja, stimmt. Und du weiß. bist ja
0: die Station Voice. Da. Ja. Ähm, ich habe gelesen, dass der RWB ja einen, einen neuen Auftritt machen wollte und ein junger und moderner wirken wollte. Und dann bist du dann gekommen. dann haben sie mich, alter ja. Schrapnell, genommen. Das ist ja
2: komisch.
0: <lacht> ähm,
1: Hast du dir das da drüber gemacht?
0: Nee, ich habe einfach nur so diesen Käse immer ein bisschen okay. gegessen.
1: willst du und, Dressing? Und, ja. Soll ich schon mal was drüber lernen? Ja, haut drauf. Meinst du, das ist sicher, dass das Sofa nicht <lacht> eingeschmotzt wird?
0: Wir werden das sehen. <lacht> Wir müssen einfach schneller essen, dann passiert es nicht. Ja, das stimmt. Ähm, Genau. Ja, habe ich das, äh, habe ich dich äh, da immer gehört und oh, ohne zu wissen, dass du das bist, dann mhm. habe ich ja auch immer äh, sanft und sorgfältig, hieß es damals, gehört <lacht> ähm, und dann sind <lacht> die ja gewechselt zu, äh, zu Spotify und haben der feste und Flaut aufgemacht äh, und dann ist Serdar Sumunju ja. gekommen mit der ja. Blauen Stunde ja und ich hörte auch das aber dann schon als äh, in meiner Podcast App weil ich da schon in Berlin ja. war und dann meinte der ja so ja und, und die Stimme die mich ansagt ist ja so toll und das sei Ulrike Capf und ich dachte, so, nee das
2: aber in der Zwischenzeit,
0: haben wir uns schon mal hier ja, im Studio getroffen ist ja witzig ja.
1: ach cool ja
0: das ja das Jahr, hat, hat es sehr
1: gefeiert ja. damals das war das hat witzigerweise <lacht> äh, habe ich zu der Zeit ähm, da habe ich gerade meine Internetseite neu gemacht mit meinem Bruder, der das sehr mhm. gut macht. Das ist wirklich schön. Danke. Ja, werde ich ihm weitergeben. Und dann habe ich ihn währenddessen, habe ich ihn mal gefragt, sag mal, ist es eigentlich, ist eigentlich gut, eine Wikipedia-Seite zu haben? Du merkst, ich bin ein Internet-Honk, weil... Man kann nicht einfach eine Internetseite, eine Wikipedia-Seite aufmachen. Da muss man offensichtlich
0: äh, Man muss irgendein werden, in irgendeiner äh, Form bekannt sein oder ja, irgendwas genau. gemacht haben. Ja, ja, stimmt. Genau. Da und dann, irgendwelche, irgendwelche und dann,
1: hat, dann hat er gesagt, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich hilfreich ist. Aber äh, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich einen Tag später, weil er mir immer, äh, er hat das so sukzessive neu gemacht, ja. diese Seite. Und ich habe dann gegoogelt meinen Namen, um mhm. die Seite äh, aufzurufen, wie sie jetzt neu ist. Und dann war da plötzlich ein Wikipedia-Eintrag.
2: Ja, okay. Und Dann habe ich
1: meinen Bruder angerufen. Sag mal, Flo, äh, hast, du dich, hast du mir einen Wikipedia-Eintrag gemacht? Und er so, nee, warte mal, wieso? Und dann ist er ins Internet gegangen. Hm. Und, ähm, und dann stand da aber, sehr witzig, er hat dann gesagt, du kannst dir die Diskussion dazu, du bist irgendwie neu vorgeschlagen mhm. worden und du kannst dir die Diskussion dazu durchlesen. Sehr geil. <lacht> Weil da haben sie sich dann so ein bisschen gebettelt. Und die einen waren total dafür Mhm. und die anderen, also ich glaube sogar der Moderator, der hat gesagt, ähm, wieso, die ist doch, wenn überhaupt, an der unteren Relevanzgrenze. (lacht) Deswegen denke ich, ich finde es ein guter Bandname, untere Relevanzgrenze. (lacht) Und ich habe so gedacht
2: Du blödes
1: Arschloch. <lacht> ich war echt in meinem <lacht> mit mein, mein Ego waren so ein bisschen pikiert. <lacht> ja. Unter Relevanzgrenze, okay? Und die anderen haben sich aber total eingesetzt. Ich wäre und einer hat sogar ist super geil, einer hat sogar geschrieben, diese Frau ist nicht nur bekannt, sie ist Kult.
0: <lacht> <lacht> gut. Hey,
1: ich, so, ich bin Kult cool, für so. Und zwar, weil Serda Sumunju sie in seiner Sendung ständig erwähnt und total abfeiert und so. Deswegen, und dann habe ich, dann vorher hatte ich zu Serda noch keinen Kontakt und dann habe ich Serda geschrieben, wie geil es doch sei, wie wenig man machen muss, um Relevanz zu
0: bekommen. <lacht> okay. Man muss
1: eigentlich nur von jemandem, der Relevanz hat, wenn man mal... An der von, oberen
0: Relevanzgrenze ja so.
1: Wenn man absieht von der Relevanz, die wir überhaupt alle im Universum haben, ja. aber von jemandem, der scheinbar Relevanz hat, erwähnt werden, und schon hat man selber Relevanz. Wie einfach das ist. Ja, ist, ist cool. Das ist beschissen. <lacht> ja, ja. Aber es war es war super lustig. Und dann habe ich ihm das eben geschrieben. Und äh, und dann seitdem sind wir auch ganz gut befreundet. Ja, seid ihr wirklich? Ja, ja. Cool. Das ist ein toller Kerl. Ganz
0: das das glaube ich, ich konnte trotzdem deine Sachen nicht gut anhören. Ja? Ich habe dann irgendwann äh, das nicht mehr äh, gemacht, aber ich glaube, es brauchte dieses Tandem. Er hat das später ja gemacht, er hat später ja immer Leute auch dazu eingeladen. und ja. so. Das waren die, die für mich besser funktioniert haben. Ähm, aber das liegt auch daran, dass ich glaube, dass das mit Musik wesentlich besser funktioniert. Also wenn du es als Radioprogramm anhörst, ja. dann hast du ja Redebeitrag und dann hast du mal wieder ein bisschen Musik ja. dazwischen. Und wenn du das die ganze Zeit durchhörst, als nur Sprache, weil ja. ähm, der Podcast Musik kommt. Ja, und dann macht Musik er ja kommt,
1: auch durchaus ab und zu mal so, dass du denkst, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Was willst du mir sagen?
0: Aber er ist sehr sympathisch.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall, ich muss auch gestehen, ich höre mir diese, ich höre wenig Radio. Mhm. Und äh, ich habe, glaube ich, seine Sendung am Anfang mal gehört. Aber nachdem du mir gesagt hattest, dass der mich erwähnt. Ja. Oder Elias, ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner hat mir gesagt, sag mal, Udi, was ist das eigentlich mit dem Server? Ja, das sogar. Ja. ja. Und dann habe ich gesagt, so, wieso, was ist denn? Ja, der erwähnt dich da und, und dann, ähm, genau, und dann war ich bei Radio 1 wieder sprechen und dann kam auch Stefan Lindner, mit dem ich da mhm. ab und zu aufnehme, der kam auch zu mir, ey, du musst dir mal die Sendung anhören, du kommst ja da unten drin <lacht> vor. So ja, das war lustig. Ja. Und ansonsten höre ich dir aber auch ganz selten, also weil ich aber einfach grundsätzlich relativ wenig höre.
0: Aber ich wollte dich fragen, hörst du denn dein Zeug selber an? Also sei es die Hörbücher, sei es irgendwie, du hörst wahrscheinlich da kein Radio 1. Ähm, zu Hause. Also Radio
1: 1, Mein Freund macht das manchmal an ja, okay. und dann äh, läuft es da, wobei er auch sehr oft Klassikradio anmacht, mhm. was sehr witzig ist. Spätestens wenn die Opern anfangen, <lacht> da wollte ich das mal selber studieren. Aber wenn die Opern anfangen, dann muss ich ausschalten. Okay. Besonders bei Tenören. Das kann ich nicht. Okay. Die, die, sind immer so, yeah. die machen immer so ein, die haben so oh, einen Frosch im Hals immer. Nein, nicht Frosch, die die Knödeln wie Sau. Die Knödeln. Okay. Das hasse ich. Knödelnde Leute finde ich zum Kotzen. <lacht> Plag von. Ja, äh, genau. Aber sonst höre ich das nie. Okay. Ich höre äh, oft ähm, Musik, die ich mir selber
0: aussuche. Aber ich hätte fast gedacht, aber auch so deine, deine, deine Spaßsachen hörst du auch nicht? Hätt ich hätte voll Schande. gedacht, dass man als Sprach äh, Trainerin, dass man, dass es dazu gehört. Das so, man nimmt sich auf, man hört sich, ich, oh, ich habe gar keine Ahnung, was man macht. Du merkst es jetzt schon. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass es auch dazu gehört. Nehmt euch mal auf und hört euch mal an und hört ja, mal zu, was ihr ich das meinen Schülern macht. Auch immer. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ich bin, ähm, ich habe ganz lange, also bis vor genau einem Jahr, vor einem ja. Jahr habe ich angefangen, Hörbücher überhaupt zu hören. Mhm. Weil ich immer dachte, ich habe gar keine Zeit, Hörbücher zu hören. Ich habe ja auch keine Zeit fernzugucken, deswegen habe ich auch keinen. Ähm, und dann habe ich aber letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, habe ich angefangen, Hörbücher zu hören, weil ich mir tolle Sprecher anhören wollte. Was ja. ist da? Nix.
0: Nee, nee, alles gut.
1: Ich wollte mir tolle Sprecher anhören. Ähm, und davon lernen. Äh, ich habe selber zu meiner großen Schande, es auch echt nicht cool, ich finde, man sollte sich seine Sachen mal anhören, um einfach das zu hören, wie man das macht, um dann besser zu werden. Habe ich noch nie gemacht. Hm. Das ist ein bisschen blöd. Muss ich vielleicht mal machen. Ja. Werde ich, muss ich nicht, aber werde ich vielleicht mal machen.
0: Das kann man ja machen. Also.
1: Ja, ich kann, kriege ja, kann sie ja mir an, alle anhören. Ja, aber. das
0: ist ja alles. Nee, es ist interessant. Das Handhaben ja auch wirklich sehr viele auch in der Branche sehr unterschiedlich. Es gibt ja, Leute, total. die hören sich jeden Kram an. Ja? Und es gibt Leute, die sagen, ich habe das abgegeben, andere beurteilen. Das ist ja alles legitim, finde ich. Also, das ist ja, das ist ja, da gibt es ja keine Ja, ich auch Norm jeder, oder so.
1: Es gibt vielleicht auch Leute, die, die sind, ich meine, es gibt einfach auch Leute, die sind so gut, die sprechen dir prima. Wisst ihr, die Sachen einfach 1A, die müssen sich das dann auch nicht mehr anhören, was sie da selber gesprochen haben, glaube ich. Können sie? Müssen ja, sie aber vielleicht das stimmt. Nicht. Und ich bin ja noch am Lernen. Ich Ab- bin ja noch ein Frischling.
0: Genau. Ja, <lacht> nee, aber äh, sag mal, was passiert wenn jetzt, äh, also welche Leute hast du denn bei dir beim Sprachtraining und was, machst, was macht man da, was passiert da?
1: Ich habe Fernsehredakteure und Radioredakteure, äh, Radiomoderatoren und auch Moderatoren beim Fernsehen. Also und das ist sehr unterschiedlich, was man da macht. Und ich habe auch, ähm, es gibt auch immer wieder so ähm, keine Ahnung äh, Unternehmen, die Kameratraining haben wollen oder einfach nur Auftrittstraining und so. Mhm. Und das ist sehr sehr unterschiedlich. Also du hast ja die drei Komponenten Atmung, Stimme, Artikulation
2: Mhm.
1: rein Sprechgeschichten und dann finde ich ist ein sehr, sehr großer wichtiger Bestandteil auch noch das körperliche Fundament
2: Mhm.
1: also ganz körperlich genau und dann kommen Schüler zu mir und dann äh, gucke ich erstmal, was können die denn also die sprechen Mhm. irgendwas oder machen irgendwelche Bewegungsübungen und ich gucke mir Mhm. erstmal an, wen habe ich denn da vor mir Und dann wird es sehr, äh, glücklicherweise habe ich Einzeltraining mit den Leuten. Ich mache nicht so gerne Gruppentraining, außer es geht um die grundsätzlichen handwerklichen Dinge. Mhm. Aber sonst ist Einzeltraining halt super effektiv. Und dann ist es ganz, ganz speziell. Also manche haben noch ein bisschen mit der Artikulation zu tun. Dann konzentrieren wir uns darauf etwas mehr. Wobei es auch manchmal, also gerade beim Radio und auch bei Moderatoren ist es so, dass ich persönlich finde stehe ich aber auch mit manchen auf Kriegsfuß, dass es wichtiger ist, was für eine Person du vor der Nase hast und dass mhm. die ehrlich und authentisch ist. Und wenn zu dieser Ehrlichkeit und Authentizität gehört, dass er äh, leicht lispelt oder so, ja. leicht wohlgemerkt, ähm, oder einen Einschlag hat von da, wo er herkommt, äh, ja, okay. da habe ich zum Beispiel auch manchmal. Ich werde auch manchmal noch hin, darauf hingewiesen, dass Wirklich? es nicht Urlaub ist, okay. <lacht> sondern Urlaub. Urlaub. Ja, okay. Oder nicht zu viert, sondern zu viert. Genau, okay. das ja. sind so meine mhm. süddeutschen Geschichten. Genau. Also ich finde, wenn jemand sowas hat, kann das sehr gut sein. Und es kann sogar, wenn man ihn daraufhin trainiert, total hochdeutsch zu reden, kann das dazu führen, dass der ganze Charme und die ganze großartige Persönlichkeit ähm, eingedampft wird, weil sie sich so konzentrieren müssen oder weil einfach ein bisschen was verloren geht von dem, was sie ja. per se mitbringen. Das heißt, man muss da immer gucken und natürlich muss ich mich mit dem Sender, äh, mit den Verantwortlichen da auseinandersetzen, was die sich wünschen, wie weit die gehen wollen und dann wird halt da mit den Leuten gearbeitet. Dann gibt es natürlich Atemtraining und Stimmeübungen und viel auch Ganzkörper- und Schauspielübungen und so die die alle, also die meisten machen es mit Freude. Manche müssen sich erstmal überwinden, so mhm. freakige, crazy Sachen zu machen. Oh, ich hatte, ich hatte mal einen Schüler. Das ist eigentlich eine krasse, schlimme Geschichte eigentlich. Der war so ein bisschen, immer so ein bisschen stiff. Mhm. Und dem habe ich gesagt, weißt du was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal Nasty Dance. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Man könnte das heute, in, in, in im, im heutigen äh, äh, wie sagt man, ähm, Zeitgeist, würde der mich vielleicht sogar anzeigen können wegen sexueller Belästigung ja, okay. oder so. Mhm. Weil ich habe dann gesagt, ich setze mich auf den Stuhl und du tanzt mich jetzt an. Es war einfach nur ein Moderator, der sollte eigentlich ja. nur moderieren. Und du tanzt mich so an, dass das sexy ist. Und zuerst hat er gedacht... What?
2: Nee, das mache ich nicht.
1: Und dann hat er aber sich irgendwann darauf eingelassen. Und es wurde so lustig. Es war super lustig. Und dann habe ich gesagt, so, und das machst du jetzt zu Hause mit deiner Frau. Und dann, der war der war kurz davor, sie zu heiraten. Sie hatten gerade ein Haus gekauft. Und er war, ja, ich glaube, vier Wochen später sollten sie heiraten. Und dann habe ich ihn... Ähm, länger nicht gesehen und habe dann irgendwann als wir wieder Unterricht hatten, habe ich ihn gefragt: "Und wie lief's? <lacht> Was ist die Dance? Und er so: "Ja, lief cool. Ich habe mich von meiner Frau getrennt, wir verkaufen das Haus." Und ich so: "Was? Wieso? Was ist passiert?" "Ja, ich wollte mit ihr die Übung machen und da ist mir aufgefallen, dass die Frau zum Lachen in den Keller geht." die macht sowas nicht. Und es war so toll. Es hätte so viel Spaß machen können. Aber mir ist einfach aufgegangen, diese Frau, mit der, die wird nicht mit mir glücklich und ich nicht mit ihr. Oh Gott, okay. Meine Nasty Dance-Übung. Ja. Ich, hoffe, er ist, heute ist, ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Aber ich hatte echt sehr lange schlechte Das ist doch
0: gut. auch. Also es kann ja auch positiv sein. Ja,
1: ich weiß es halt nur nicht. Ich habe ihn irgendwann nochmal gesehen, sind wir uns auf der Bergmannstraße begegnet und er hatte sich mhm. total verändert. Mhm. Also ich habe ihn dann gefragt ob das ihm eigentlich gut geht und ob das ob er immer noch denkt es war die richtige entscheidung mhm. und dann hat er gesagt ja es war absolut richtig ich bin sehr viel risikofreudiger geworden mhm. und es geht mir einfach gut ja schön oh, hoffentlich ist es immer noch so <lacht> ey wenn du wenn du sowas auslöst das ist ja, ja schon ja. irgendwie oh, starker tobak ja genau
0: sag mal wie ist das wenn du ähm Schauspieler oder Moderatoren ähm, das, das Handwerk ähm, mitgibst. Wie ist es denn für dich? Du, du liest Hörbücher, du machst Hörspiele. Äh, kannst, Hast du diese ganzen Sachen dann im Kopf oder schaltest du dann selber auch ab? und äh, b- Wie meinst bist du, am hast Bruder? du, die ganzen, ja, also, im Kopf. Äh, die ganzen Techniken, <lacht> also die du den Leuten mitgibst, hast du die dann vom Mikro selber auch im Kopf oder ist es dann so dieses Typische, was man so hat? Man steht dann selber da und ist eigentlich. Also beim Schreiben hat man das zum Beispiel, beim, beim Drehbuchschreiben ist es das so, dass man kann ein total toller Dramaturg sein und ein total toller Autor und man kann das beides eigentlich sehr gut, aber das Schreiben macht man vielleicht erstmal ohne Dramaturgie und dann guckt man nochmal später als äh, als Dramaturg drauf und ja. sagt, naja, hier und da, ein bisschen schludrig, vielleicht das und das nochmal ändern. Ist das bei dir auch so beim beim Sprechen oder ist, wie wie ist das?
1: Also ähm, das ist wie, wie so oft auch äh, zwischen Freunden, wenn man denen irgendwie in Lebenssituationen hilft. Mhm. Dann kann man das super gut und ist ganz klug und ganz äh, weise zum Teil, möglicherweise sogar. Und wenn man dann aber selber in der Situation ist, dann ist man Mhm. halt einfach drin und kann Mhm. diese ganze Weisheit, die man vermeintlich hat, überhaupt nicht nutzen. Und so geht mir das auch. Ich bin oft, wenn ich Hörspiele mache, bin ich oft immer noch unsicher, ob das jetzt gut genug ist, ob, mhm. ob ich wirklich die Rolle rüberbringe oder nicht. Mhm. Und ähm, wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal gelobt werde, dann ist es bei mir immer noch so: Ist das jetzt Höflichkeit mhm. oder ist das ernst gemeint? So, das also da ähm, klar, ich kenne die Techniken und ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin irgendwann eigentlich haben die mich zum zum Computerspiel geholt, mhm. weil ich gefragt wurde, ob ich schreien kann. Und ich habe gesagt, ja, schreien kann ich gut. Und mhm. dann bin ich da hingegangen ähm, und habe eine Stunde lang richtig brüllen müssen,
2: mhm.
1: wo normalerweise Leute nach zehn Minuten heiser sind und den Rest des Tages nicht mehr sprechen ja. können. Und ich habe diese Stunde durchgebrüllt, war dann tatsächlich auch ein bisschen heiser danach, aber nach einer halben Stunde war die Stimme wieder da und ich konnte bei Radio 1 sprechen.
2: <lacht> das
1: Das kommt okay. schon von drei Jahren Ausbildung. Ja. Das können wahrscheinlich auch die Leute, die... Theaterschauspieler äh, sind, können das vermutlich auch, dass sie eben, die haben so einen guten Bodensatz an, mhm. an Technik, die einfach schon drin ist im Körper, dass das funktioniert. Das
0: steht also nicht im Weg, dem, dem, dem Spiel eigentlich im, im Weg dann. Also
1: im Weg steht das sicher nicht. Es mir, ja. Ich stehe mir eher selber im Weg, wenn ich denke, wenn ich zu viel denke, was die Rolle erfordert, anstatt einfach zu sein mhm. in der Rolle. Ja, ja.
0: Wie ist das denn dann zum Beispiel beim, beim Hörbuch? Da ist man ja, wenn nicht gerade noch zusätzlich eine Regie dabei ist, ist man ja... Äh, Auf sich allein gestellt so ein bisschen. Ja, nicht ganz. Man hat ja auch immer die äh, die Technik dabei, ja. die ja die Regie auch mitmacht. Aber ähm, wie im Vergleich zum Hörspiel, hat, da, wo ja eine Regie ja. da ist, die ja viel mehr reingeben kann... Ähm, wie bereitest du dich auf dem Hörbuch vor? Also ist es denn, wenn du sagst, so viel Kopf, ist es beim Hörbuch mehr Kopf als beim Hörspiel? oder wie, ergibt, wie wie doll unterscheiden sich diese beiden Sachen?
1: Eigentlich unterscheidet es sich nicht wirklich. Sowohl beim Hörspiel als auch beim Hörbuch versuche ich, die, ähm, die Personen vorzubereiten. Du hast beim Hörbuch natürlich viel mehr Personen, die du verkörpern ja. musst. Und beim Hörspiel hast du dafür oft nur Ausschnitte, die dir geschickt werden. Textausschnitte. Das heißt, du kannst hm. das Ganze... Also wie steht diese Person eigentlich in dieser Geschichte? Welche Verbindungen? Also das kriegst du, du kriegst ja die Geschichte einer Person und damit auch irgendwie ihre Persönlichkeit und Spezialitäten, die sie so hat, mhm. die kriegst du ja durch das Lesen der ganzen Geschichte mit. Und das kriegst ja. du oft nicht. Deswegen ist es großartig, dass ein Regisseur dabei ist, der dir sagt, okay, die Frau ist da und da, die mhm. hat das gerade erlebt oder so. Ja. Das brauche ich. Das braucht, glaube ich, jeder, um das, ja. ja, klar braucht das jeder, um das dann zu verkörpern. Und wenn du dann ein Hörbuch hast, dann hast du das. Du liest es von Anfang an.
2: Mhm.
1: War nicht so bei der Immortals-Reihe, <lacht> der dicken Schaft-Reihe, die wir äh, haben. Da bin ich ja eingestiegen <lacht> 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 beim zwölften oder elften Buch. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und da kannte ich natürlich ganz viele Charaktere nicht, die da schon lange, lange ausgebaut waren.
0: Mhm. Also Und, wirklich ausgebaut oder einfach nur da?
1: Ah, Ich finde, die schreibt nicht so schlecht. Ich mhm. finde schon, dass da manche. Ich
0: kenne sie, dass sie überhaupt nicht ist. Aber das ist doch das schon. musst so du eine dir mal anhören. So eine das ist
1: tolle erotische Literatur. Ja. F- Literatur.
0: <lacht>
1: nee, musst du nicht. Aber es ist jetzt keine. Also, ich habe äh, im Casting damals. Mhm. Äh, da habe ich eine äh, erotische Literatur auch lesen müssen, damit sie wissen, ob ich das kann. Das war scheiße geschrieben. Mhm. Das war wirklich, ich habe gedacht, das, wer veröffentlicht denn sowas? Das kann jetzt nicht der Ernst sein. Und die Cressley Cole, die schreibt schon gut. Also ich finde, die macht, macht ähm, schlüssige, schlüssige Geschichten. Natürlich kommt das Wort Schafft gefühlt auf der Seite einmal vor, was großartig ist. Ich hab mich, wir haben uns gefragt, wir müssen Synonyme für Schafft finden.
0: Es gibt doch, aber also ich wollte gerade sagen, es gibt, es, gibt es gibt doch für, für beiderlei Genitalien kein Geiles Wort. Kein gutes Wort irgendwie. Ja. Und ich finde, die Männer kommen weitaus besser weg mit diversen Worten.
1: Naja, forze, Möse darf man das hier sagen? Das darf man <lacht> sagen, das wird nicht mit, <lacht> mit,
0: wird nicht mit nicht gepiept.
1: Ich finde, Möse und was es alles da so gibt, das, äh, und sie trauen Ach, das sich sogar Schamwippen um zu sagen. Das ist wirklich richtig,
0: richtig böse. Aber
1: das, naja, aber das sagen die ja natürlich.
0: Ja, ja, liebevoll. ja, klar. Da kommt aber ein Macho dabei. Ach,
1: aber ich bitte dich, was denn daran liebevoll? Die müssen nicht. Die kämpfen doch am Anfang immer. Also,
0: weißt, wo ist die hassen Sicht? sich am Anfang immer. Das ist ja, immer so.
1: derselbe Plot. Die crashen <lacht> aufeinander, töten sich fast, hassen sich, finden sich aber mega Monster
0: geil. Okay.
1: Ah, nicht, dass ich dich gleich
0: erstelle, nee.
1: <lacht> genau. Sie finden sich also Monster geil und dann ja. fällt Forze Möse schon, aber schafft. Du kannst in ja. so einem du kannst nicht Penis sagen. Du kannst nee. nicht Pimmel sagen. Geht nee. <lacht> auch Pimmel. nicht.
0: Aber was mit Schwanz? Gleit.
1: Schwanz, ja, Schwanz geht.
0: Ich finde Schwanz ist aber tatsächlich Schwanz doch in Ordnung. Aber Schwanz
1: würde nicht reichen für die Monsterteile, die diese Typen haben.
0: Oh. 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 <lacht> Schwanz ist
1: einfach zu klein.
0: Aber Schaft klingt ja nach Ich finde so nach Werk ja, okay, das ja ja dann sein, Werkzeug. Ja. ja, klar.
1: Und das geilste, Ach, ich was ich mal schafft. gelesen habe, war Sie sah seinen Schaft und die drahtigen, schwarzen Schamhaare. Was gedacht, für eine Abartige okay. Erotik. Ja, ich muss Mann. dahin. Wo ist der Typ? <lacht> Krass. <lacht> ja. Die sind naja. immer noch. Mhm. Cool. Ja. Und mittlerweile sind die meisten der Hörerinnen und Hörer mir sogar einigermaßen wohlgesonnen. Sie haben am Anfang sehr gelitten. Ja. Ja, weil Vera hat es ja vorher gelesen, Vera ah, okay. und die ist natürlich ein super Knaller. Und dann kam ich und habe das, äh, ah, ja, ich wusste nicht genau, also ich kannte die Charaktere nicht, ich wusste nicht, wie will das eigentlich gelesen werden soll ja. das? Weil das ist ja so cool, ja. bei Hörbuch gibt es ja die zwei Fraktionen oder drei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, das muss wirklich gelesen klingen, bitte keine keine Charaktere. Wer
2: will das Einfach
1: denn? nur, habe ich schon mehrmals okay. gelesen und auch gehört. Zweite Fraktion ist, sehr gerne lesen und ein bisschen die Figuren äh, ausbauen, aber bitte keine unterschiedlichen Stimmen, mhm. sondern einfach nur versuchen, im Rahmen deiner Stimme die Charaktere
0: ja. darzustellen.
1: Und die dritte Fraktion sagt, Kasperle Theater, ich möchte da den, dann möchte ich die. Also wir möchten super viel Diversität bei den Stimmen. Okay. So you never know what you shall do. Yes. genau. Und Aber bei, um
0: das mal zu sagen, yeah. äh, du machst das ja auch toll. Also das, das weiß
1: ist, ich noch nicht. Ich, musste, ich müsste es mal hören.
0: Also ich habe in was anderes reingehört, was du mit...
1: Du hast den neben Mortals reingehört? Ich habe
0: das, ich weiß aber schon wieder nicht, was das war. Du hast mit dem Elmar Burger was gelesen? Zusammen. Ja,
1: wobei das super schlecht bewertet wurde, ne?
0: Ich habe da reingehört und das mochte ich sehr gern. Ja. Ich mochte das sehr gern zu hören. Das war neben diesem Penisverletzungs-Irgendwas-Ding. Was ist das eigentlich gewesen? Ja, das, das, das war ähm, apropos das Schaft. Ja, es war das zweite
1: Hörbuch, was ich gelesen habe. Das erste ging über Rosa Luxemburg. Da habe ich ihre Briefe vertont. Was sehr sehr toll war. Das war sehr interessant. Ja. Und danach kam Penisverletzungen durch Masturbation mit dem Staubsauger. Genau. Was von einem griechischen Arzt äh, die Doktorarbeit war, der witzigerweise viele Jahre später der Dozent meiner Tochter wurde. Nein. Die Medizin studiert. Ah, ja, ja, ja. Sie hat mich angerufen und gesagt, Mama, du glaubst es nicht. <lacht> genau, ja, und das, äh, das war <lacht> schade. <lacht> weil das haben ja Charlotte Roche, äh, Roche, oder wie wie heißt die? Charlotte
0: Roche?
1: Roach, ja. Und hier der großartige Stromberg
2: Maria Herbst Herbst Christoph Maria Herbst,
1: der <lacht> absolut großartig ist. Die mhm. haben das ja, soweit ich weiß, bei so öffentlichen äh, Lesungen gemacht. Ja, irgendwie so Live-Sachen. <lacht> und das war gesehen. so, also es war halt witzig gemacht. Mhm. Und bei diesem Hörbuch bestand dieser Typ wahrscheinlich weil schon so viel zerfetzt wurde oder aufs ins Lächerliche gezogen wurde. Bei dem Hörbuch bestand der Typ darauf, dass das total ernst gelesen wird. Was auch seinen Reiz hat, wenn du dann darüber redest, welche Geschichten die sich die Typen so einfallen lassen haben, wie es dazu kam, dass ihr Penis in einem Staubsauger zerhäckselt wurde. Aua, und es tut weh, wenn man das liest, das kann ich dir sagen. Ja. Ich bin nicht mein Mann, aber ich konnte mir vorstellen,
0: wie Das ist aber auch eine der muss. dümmste, also der, doch, das darf man der, schon sagen. Das ist doch eine dumme Idee.
1: Na, die wissen ja nicht, dass wenn sie das da reinstecken, ihr Ding, ihren Schaft, ja. und ein Immortal schafft würde da nicht mal reinpassen. <lacht> ja, das natürlich. Ist viel zu groß. groß.
2: Äh,
0: aber die, die
1: kleinen Schwänze normaler Männer, die passen da rein <lacht> und die denken dann, es wird halt schön gesaugt, keine Ahnung. Aber das Dumme ist, dass ziemlich kurz hinter diesem Einlass, ja. wo du normalerweise das Rohr reinsteckst ja. vom Staubsauger, kommt ein Ventilator. Ah. Und dieser Ventilator führt zu Zerhäckslungen an der Eichen, yeah. die
0: nie wieder heilen. <lacht> oh Gott. oh also, Gott.
1: Das war die letzte Masturbation ihres Lebens, glaube ich. Nee, wahrscheinlich kann man es auch ab und zu. Ja, aber
0: trotzdem wie... Hm. Okay, aber da eine lustige, spaßige ähm, Doktorarbeit gemacht, auch schön.
1: Ja, ja, sehr schön. Krass. Ja. Also, es ist schon geil, was sich Leute dann einfallen lassen. Der eine ist vom Schrank gesprungen, vom Schrank gefallen und aus irgendeiner, also wirklich vollkommen zufällig ist sein Penis in dieses Ding rein. Man fragt sich, was hat er auf dem Schrank gesucht? Und wie kam es dazu, dass sein Penis, ja, ja, gut, egal. Es war auf jeden Fall krass, ja. Krass, okay. Und das hat dann dazu geführt, dass Radio 1 auf mich aufmerksam wurde. Man kann sich fragen, warum.
0: <lacht> Wirklich? Danach? Ja, danach. Okay. Also, ähm, hab, das gibt es übrigens auf der Seite nicht mehr. Ich habe versucht, das von, der, von, der, von dem Verlag das mal zu finden. Das gab es nicht mehr. Ich wollte nämlich eine Hörprobe davon anhören. Ah. Habe ich nicht gefunden. Naja, hm. ist halt so. Ähm, ich habe dich vorher nicht gefragt. Hast du ein Buch mitgebracht? Ja. Gut, das ist also wollte ich nur einmal wissen. Ich will aber noch von dir wissen, wo geht's es denn mit dir hin? Also du machst... Ja, jetzt schon viele sehr, sehr verschiedene Sachen. Mhm. Äh, sehr umtriebig. Äh, gibt es denn Sachen, wo du eigentlich gerne noch hin willst oder wo du sagen willst ich würde eigentlich gerne noch mehr Hörspiel machen oder mehr Hörbuch oder ich vermisse noch da wohin zu gehen oder irgendwann lass dir Sprechen sein und mache Kabarett. Nee, das Kabarett. Nee, Keine Ahnung, das weiß nicht. Irgendwas? Nee, ich
1: bin leider nicht sehr witzig, deswegen wäre Kabarett bescheuert. Bescheuerte Idee. Aber Entschuldigung. Ähm, ich mache, Entschuldigung. Äh, also ich liebe es, Hörbücher zu sprechen und ich liebe es auch, Hörspiele zu machen. Mhm. Das kann es ruhig mehr werden. Mhm. Äh, das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, und ansonsten schreibe ich ein Buch über den Tod, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und weil ich alleinerziehende Mutter war, hat das äh, immer nur sehr wenig Raum gekriegt. Das mhm. äh, ist jetzt wird jetzt langsam mehr. Und ähm, das soll auch, also wenn, ich, wenn das stimmt und die Begeisterung äh, wirklich so groß ist, wie man mhm. sagt, dann wird es auch verlegt. Und das ist Schön. ganz toll, weil das ist so ein ganz großes Herzprojekt von mir, mhm. Das ist aber ein Roman, also kein Fachbuch. Und dann mache
0: ich ja noch Musik. Das wollte ich gerade sagen, du machst noch Musik nebenbei.
1: Genau. Und ich habe jetzt, äh, ich habe ja schon lange eine Platte voll im Grunde, ähm, habe aber immer nicht so richtig Glück mit den Musikern gehabt, die ich mir mhm. an Land gezogen habe. Und muss mich, also ich, das Problem ist, dass ich einfach nicht so richtig Bock auf Bühne habe. Okay. und gleichzeitig total bock auf bühne habe mhm. ich bin da sehr zerrissen und deswegen das liegt ist das aber nicht am lampenfieber nee ich habe gar nicht so lampenfieber es ist eher so die diese geschichte ähm, ich bin nicht so also das ich bin nicht so gern projektionsfläche und ich habe das mhm. damals als ich mit dem schauspielen angefangen habe und dann so eine ähm, so eine mini rolle in einem zdf krimi hatte da ähm, sah ich aus wie eine Nutte. Ich war auch, glaube ich, so was ähnliches, also nicht wirklich, aber ich war mhm. schon sehr, sehr flittchenmäßig äh, drauf. Und meine Eltern haben mich nicht erkannt, weil ich so anders aussah. Okay. Und die haben die Stimme dann erkannt. Und das heißt, und ich war aber, das, das war eine Sprechrolle und deswegen stand ich im Abspann. Und dann kam, nachdem der Film gelaufen war, kam ein Berg-Fanpost. Und Bitten um Autogramme und sonst was, was sie mich alles gefragt haben. Und ich bin, ich saß da und habe gedacht, what? Hm. Ich habe da eine kleine Rolle gehabt. Und das ist die Antwort. Also ich, das ist ja, andere würden sich wahrscheinlich freuen und das ja. feiern. Aber ich habe gedacht, ey, wenn das so abgeht, für so einen Scheiß. Also ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe, weil es war eine tolle Erfahrung. Aber es war einfach keine hm. Rolle, wo ich gedacht hätte, wow, das wird ja, ja. zu Begeisterungsstürmen führen weil es so eine Wertigkeit hat oder so.
0: Aber es ist ja auch okay. Ich meine, als Schauspieler und Schauspielerin macht man ja auch Sachen, die auch unter Umständen einfach mal nur Geld bringen. Und es ist ja nicht immer der Lebenstraum. Deswegen, das kann ja... Ja,
1: ja keine Frage. Aber es hat mir einfach Angst gemacht. Damals, ja, na klar. Weil ich habe so gedacht, kann mir vorstellen. ey, ich kann ja nicht mal mehr mit der Judith in, in irgendeinen Eiscafé gehen damals, als ja. sie noch klein war äh, und noch bei mir war. Die studiert ja jetzt schon. Aber da habe ich so, das hab ich gedacht, das, und dann habe ich aufgehört mit der Schauspielerei. Erstmal. Wie hast du den Zeit?
0: stimmlich erkannt? Gerade hier
1: in der Gegend? Nee. Das wird ja auch alles. Ich habe ja, wenn ich spreche, doch eine andere Stimme, als mhm. wenn ich jetzt bei Radio 1 bin. Da wird mhm. ja die Stimme, da muss ich immer ganz viel lächeln und ganz freundlich sein. Und die Stimme, <lacht> ist Morgen. Sa- ja, genau. Dim, 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 dim. Genau. Da ist die Stimme sehr sanft und so laufe ich ja nicht durch die Gegend. <lacht> Guten Morgen. Ich hätte gerne ein Brötchen. <lacht>
0: <lacht> Die ich doch gerade noch gehört <lacht> im Radio. Ja! Also da kam jetzt ja, kam sofort ja. wieder mein sexisch natürlich. Mich hat ich vor, vor einiger
1: Zeit eine gefragt, ah. dich kenne ich doch. Du bist doch, du bist doch in irgendeinem so Pornofilm, oder? <lacht> 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 ich gedacht. Nee. <lacht> Wäre mal eine geile Idee, vielleicht. Nee, aber ähm, ich werde nicht erkannt. Und das mir auch, das finde ich einfach toll. Ich bin dann nach diesem nach dieser Geschichte mit dem Fanpostberg bin ich nach Berlin ja dann gekommen.
2: Mhm.
1: Damals lebte ich noch in Hannover und da bin ich dann in den Bars und auch in Potsdam in den Kneipen saßen lauter Promis hm. und die wurden komplett in Ruhe gelassen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich das erste Mal gedacht: Okay, vielleicht geht's ja doch. Ja. Aber ich bin trotzdem nicht so eine Rampensau. Und das ist auch das Problem mit der Musik. Ähm, ich diese diese wahnsinnige Aufmerksamkeit auf meine Person und was dann ich habe glaube ich viel Schiss davor was daraus gemacht wird also was mhm. ich habe mich mit mit einem Bekannten der sehr viele ähm, Musiker promotet mal darüber unterhalten weil der die Musik auch super toll findet und sagt die muss raus und ich sag dann ja aber ey wer, wer braucht denn jetzt guck mal guck dir mal Spotify an wie viel Musik da ist wer braucht denn noch meine Musik jetzt und dann hat der gesagt, ja, deine Musik ist super geil. Deswegen braucht man sie. Die ist total besonders. Und der hat dann auch gesagt, du wirst nicht darum rumkommen, dass Leute, wenn sie, wenn du erstmal ja. rausgehst, dass Leute mit, mit dir in Kontakt treten wollen oder über dich sich Geschichten ausdenken oder so. Ja. Und das ist so, keine Ahnung, da bin ich noch nicht äh, bereit oder habe ich noch zu viel Schiss vor.
0: Das stimmt aber gerade bei Spotify, weil du sagst, es sind so viele Titel. Mhm. Ähm ich habe mir die zwei YouTube Sachen angehört, mhm. die man auf deiner mhm. Seite äh, auch anhören kann. Äh, und das ist tatsächlich sehr schön, dass das das Schöne bei Spotify ist, ja, dass Leute äh, gar nicht äh, unter Umständen gar nicht so direkt nach was suchen, ja. sondern irgendwie so eine Stimmung haben wollen und durch den Algorithmus ja durchaus Sachen vorgeschlagen ja. werden, die einfach so überraschend sind. Und da könnte nämlich dann sowas mit auftauchen, wo man auf einmal denkt, ah das ja, wer ist das? Ah interessant. Dann hört man da mal ein bisschen mehr und Ich weiß nicht, ob das dann auch sofort zu so einem Fantum wird, aber.
1: Das sind, ich glaube, die Ängste sind viel zu groß, die ich habe. Ich würde wie Millionen anderer Musiker unter ferner Liefen laufen. Und trotzdem ist da diese, also diese komische Angst, die ich beim Buch zum Beispiel überhaupt nicht habe. Das ist einfach so. Du bist da, bleibst da einfach als Autor doch irgendwie im Hintergrund und vielleicht hast du mal irgendwie eine Lesung oder so. Das kann ich ja nun. Das mache ich ja. ja auch schon die ganze Zeit. Da habe ich auch keine Angst vor Publikum. Ich weiß nicht, warum das bei der Musik so ist.
2: Okay.
1: Da bin ich muss ich mal zu der Therapie gehen und fragen, <lacht> was ist mein Problem, Alter. <lacht> ja.
0: Machen. Einfach machen. Ja, das
1: ist genau das Ding. Ja. Man müsste einfach machen. Und die Musik, die man zum Beispiel auf meiner Seite hören kann, da ist ja eins davon. Das habe ich in der Küche mit meiner Gitarre einfach nur aufgenommen. Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr Gitarre gespielt gehabt, mhm. gefühlt. Das heißt, das ist irgendwie so, da habe ich gedacht, ey, what, so what, weißt du, kommt einfach drauf. Und das andere ist so krass ausproduziert. Und das ist ein ganzer Carsten Schmelzer, das ist ein ganz toller Musiker. Und trotzdem haben wir noch nicht das getroffen, wie ich will, dass es klingt. Es ist jetzt einfach online gegangen weil ich gedacht habe jetzt musste du musst mal irgendwann die Hosen runterlassen es mal online geben aber es ist noch nicht das was wie die Musik eigentlich klingen sollte also ist da noch ein Weg
0: gibt es denn noch ein bevor wir zu deinem Buch kommen darauf freue ich mich auch ja, ähm, äh, ja ist erstmal und ich, ich wollte dich fragen gibt es denn irgendein Herzensbuch irgendein Projekt ein Text wo du sagst eigentlich liegt mir das irgendwie noch so, also, mal, also von deinem am Buch Herzen. abgesehen, genau, das liegt mir irgendwie am Herzen und würde irgendwie das gern machen. Vielleicht gibt es da schon sehr viele Varianten davon, aber ich habe das als Kind gern ge- gelesen, gehört oder was auch immer. Gibt es da irgendwas, was dich begleitet seit Jahren? Ähm,
1: ich finde die Unendliche Geschichte ein unfassbares Buch, aber was ich immer mal sprechen wollte. Unendliche Geschichte ist mir, das müssen... Sprecher machen, die richtig gut sind. Da sehe ich mich noch nicht, aber ähm, äh, es gibt ein Buch, das ich ganz toll finde, was auch nicht mehr verlegt wird, Mhm. ähm, was ein Kinderbuch ist. Und das habe ich meinen Kindern vorgelesen. Und das heißt Einmal täglich Dschungelburger. Von T.S. Eliot, glaube ich. Aber Namen sind bei mir ja nicht so, ich bin nicht so groß im Namen. Das ist ein total cooles Kinderbuch. Und ich gehe davon aus, dass Johannes vertont wurde. Ist auch ein Kinderbuch. Ein, äh, nee, ähm, Dr. Prock, das Pupspulver. Das ist bestimmt vertont worden. <lacht> das finde ich auch ein super Buch. Cool. Würde ich auch mal gerne lesen. Einfach weil es cool ist. Ja. Ja. Das sind so Bücher. Und ähm, das, was ich mitgebracht habe, ist mein Lieblingsbuch seit sehr vielen Jahren. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Aber das hat mich so geflasht, das Buch. Das ist von T.C. Boyle: Wassermusik. Hey.
0: Kennst du das? Ich habe, da gibt es ein Hörspiel davon. Ach was. Glaube ich, vom WDR produziert, wenn ich mich nicht irre, vor Ewigkeiten gehört. Ich habe nichts mehr im Kopf davon. Aber ja, schön.
1: Ja, es ist einfach die Geschichte, wie ähm, eben einer den den Kongo entdeckt. Und das ist, ich weiß nicht, weil äh, da geht es sehr roh zu in dem Buch. Afrika in all seiner Rohheit und das ist, seitdem habe ich sehr doll Angst, nach Afrika zu fahren, aber ähm, das ist, hat mich, keine Ahnung, vielleicht so sowas Archetypisches in mir angesprochen. Es ist einfach, uns. T.C. Boyle ist sowieso ein toller Schriftsteller. Ja, es ist ein Knallerbuch finde ich.
0: Magst du uns was draus vorlesen? Ich kann euch... Also mich, mir, äh, pff, hier gibt es niemand anderes, es gibt nur mich. Es gibt nur mich hier.
1: Ich ähm, kann das mal holen.
0: ja. Tut mir leid, du kannst einfach nichts essen. Es tut mir einfach leid. Ja, du, du hast einfach zu viel zu erzählen. Ich
1: bin äh, ein Wasserfall. Ähm, also ich muss sagen, ähm, wir sind ja umgezogen. Und als ihr mich gefragt habt, war ich ja gerade im, ja. im Umzug begriffen. Und deswegen äh, habe ich das jetzt erst aus dem äh, Karton geholt. Ähm, das heißt, ich bin komplett unvorbereitet.
0: Das ist aber total Und ich habe es
1: auch seit 100 Jahren nicht mehr gelesen.
0: Das ist sehr okay. Äh, es gibt... Ich habe es ja an Seite rausgerissen. <lacht> oh. ja, ich habe es schon gerade gesehen, es ist ein von <lacht> 92. Das Buch. Seitdem steppst du es mit dir rum? Oder das hast du es später gekauft?
1: Das hat mir äh, ein Mann in Markdorf noch geschenkt. Mhm. Ähm, 93. ist Judith geboren.
2: Mhm.
1: Und ähm, das muss dann also ganz frisch rausgekommen sein. Er hat mir... Oder halt 92 und er hat mir das, glaube ich, 94 oder 93 geschenkt. Es muss 93 gewesen sein, weil sie lag noch, wir saßen auf dem Balkon und sie lag äh, im, in ihrem kleinen Bettchen da mhm. auf dem Balkon bei uns. Und da hat er mir das geschenkt und hat gesagt, das er fände, das ist ein ganz tolles Buch.
0: Du suchst raus, wo wir beginnen. Ich fange einfach am Anfang, Anfang an. an. Ja. Ich lehne mich jetzt zurück, ich äh, höre dir zu. Du findest selber einen Schluss für dich.
1: Ich finde einen Schluss für mich. Okay. Mmh. Oh Gott. Al-Hajj Ali ibn Fatudi. Das wird spannend. Okay. Ein zarter weißer Unterleib. Während die meisten jungen Schotten seines Alters Röcke lüpften, Furchen pflügten und die Saat aussäten, stellte Mungo Park dem Emir von Ludamar Al-Hajj Ali ibn Fatudi seine bloßen Hinterbacken zur Schau. Man schrieb das Jahr 1795. George III. beschmierte in Schloss Windsor mit seiner Spucke die Wände. In Frankreich verpatzte das Directoire so ziemlich alles. Goya war taub. Thomas de Quincy, ein verdorbener, prépubertärer Bursche. Heißt er so? De Quincy? Ich weiß es nicht. George Brian Bo. Beau- Brommel strich gerade seinen ersten gestärkten Kragen zurecht. Der junge Ludwig van Beethoven, ein 24-Jähriger mit buschigen Augenbrauen, machte in Wien mit seinem zweiten Klavierkonzert-Furore und Ned Rice saß mit Nan Punt und Sally Sebum vor einer Flasche Wacholderfluch in der Sauf- und Süff-Taverne auf Maiden Lane. Ali war maure. Er saß mit gekreuzten Beinen auf einem Damastkissen und begutachtete den blassen, pickeligen Gluteus Maximus mit der Miene eines Gourmets, der soeben eine Fliege in seiner Vichysoise Glacée entdeckt hatte. Alter mit sandiger Stimme befahl er umdrehen. Mungo war Schotte. Er hockte auf einer Bastmatte, die Hosen bis zu den Knien hinuntergezogen, und warf über die Schulter einen Blick auf Ali. Er war auf der Suche nach dem Niger. Umdrehen, sagte Ali noch einmal. Zwar war der Entdeckungsreisende von freundlichem und entgegenkommendem naturell, doch wiesen seine Kenntnisse des Arabischen gewisse Lücken auf. Als er auch beim zweiten Mal keine Reaktion zeigte, da trat das Sud vor. Alis Scherge und menschlicher Schakal. Genau, so einer war das. Alis Scherge und menschlicher Schakal. <lacht> In der Hand eine Peitsche aus einem halben Dutzend kaudal fortsetzendes Weißschwanzknus. Geil. Das ist einfach ein geiles Buch. Die buschigen Schweife durchschnitten die Luft mit einem hohen Ton wie Engelsflügel. Außerhalb von Alis Zelt betrug die Temperatur 53 Grad Celsius. Das Zelt war aus Garn gewebt, das aus Ziegenhaar gesponnen war. Im Inneren herrschten 45 Grad Celsius. Die Peitsche sauste herab. Mungo drehte sich um. Auch hier war er weiß, weiß wie ein Bettlaken, weiß wie ein Schneesturm. Ali und seine Entourage staunten wie beim ersten Mal. Sicher hat ihn seine Mutter in Milch getaucht, sagte jemand. Zählt seine Finger und Zehen, rief ein anderer. Frauen und Kinder drängten sich im Zelteingang, Ziegen meckerten, Kamele bellten und paarten sich. Irgendjemand bot Feigenfeil. Hunderte von Stimmen vermengten sich wie ein Gewirr aus Trampelpfaden, Feldwegen, Schotterstraßen und Alleen. Welche Richtung nehmen? Und alle sprachen Arabisch. Rätselhaft, schnell, abgehackt. Die Sprache des Propheten. na! kreischte eine Frau. Andere nahmen den Ruf auf, in markerschütterndem Falsett. Lalalala. Mungos Penis, ebenfalls weiß, schrumpelte und zog sich ins Körperinnere zurück. Und so geht es weiter. <lacht> Aber es geht sehr, sehr, sehr schön. toll. Und es ist, ist eben so ein Buch, was auch also so eine Mischung ist aus Fantasie und eben tatsächlich harten Fakten. Mhm. Das ist echt toll. Es ist ein cooles Buch. I love it.
0: Und mit dem Penis schließt sich auch ein kleiner Kreis. Ja, so. sie haben nicht schafft gesagt. Ja.
1: <lacht> also, TC Boyle hat nicht schafft gesagt. Ich glaube, der kannte den Begriff auch noch gar nicht. 92.
0: Schäft. Schäft, Oh. <lacht> okay. <lacht> Wie
1: noch nochmal die Titelmusik? Das ist doch ganz bekannt. Die Titelmusik von Schäft. Äh,
0: nein. Weißt du nicht? Weiß nicht. Gut.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Trinken. Ähm, wir trinken. Ich meine, es ist ja leer. Ich, ich fühle mir nach. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Ja. Äh, das war sehr schön. Ja. Und äh, jetzt endlich darfst du diesen Salat essen.
2: <lacht> das ist gut.
0: <lacht> äh, vielen Dank, viel, viel Spaß auch. Äh, ich habe
2: dich gar nicht gefragt.
0: Das war Ulrike Kapfer immer noch mal und ihre Geschichten. Noch laufen, okay. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in die der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob, gern über die Kommentarfunktion oder bewert uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Genau. Das nächste Mal rede ich mit Peter Lonzig über unter anderem. Ich habe damals mit einem Kumpel ähm, Musik gemacht. Der hat die Beats gemacht. Ich habe getextet und gerappt. Ach Quatsch! <lacht> und er ist dann, du mir jetzt. Ja. Okay, wir werden über nichts mehr anderes heute Abend <lacht> Ja, da, da, da läufst du offene Türen ein. Übrigens, wir haben einen neuen Podcast. Texte von gestern. Der lesen erwachsene Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Tagebücher, Briefe an sich selbst, Gedichte oder Fanfiction. Es ist alles dabei, um gemeinsam etwas in der Zeit zurückzureisen. Also abonniere Texte von gestern. Und auf unseren Kanälen Lauscher Lounge Hörspiel und Lauscher Lounge Hörbuch findest du nach wie vor jede Woche kostenlos tolle Produktion der Lauscher Lounge. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.